0: Predigt der Regeneration Youth. Genau, äh, wie ihr mitbekommen habt, sind die Leute alle bei der Hochzeit vom Janni, haben da hoffentlich gerade eine gute Zeit. Und ähm, ja, hatte der Micha mich gefragt, ob ich heute mal in der Jugend predigen wollte. Hab erst ein bisschen mit mir gehadert, aber mich irgendwann doch dazu entschieden. Und worüber ich heute Abend äh, reden möchte, ist äh, ein ganz episches Thema. Ich habe es genannt. Die Faszination des Evangeliums. Genau, und zwar, ähm, Micha hat letztes Mal zu mir gesagt, er wünscht sich, dass die Jugend ein bisschen interaktiver wird. Ähm, deswegen erstmal eine Frage an euch. Und zwar, was ist denn unsere Aufgabe als Christen hier auf Erden? ist immer erstaunlich. liegt wahrscheinlich daran, dass wir Deutsche sind, aber ähm, das Coole ist, wir sind Christen. Wir haben auf alles eine Antwort. Wir haben die Antwort darauf, was der Sinn des Lebens ist, nur manchmal fällt es uns gerade nicht ein. Nee, fällt es irgendwem von euch ein? Weiß es irgendwer? Warum sind wir hier auf der Erde? Um das Wort zu verkünden, genau. Wir sind hier, um das Evangelium, die gute Nachricht weiterzugeben. Und ich glaube einfach, dass wir das zu unseren Mitmenschen, zu den, zu den nicht-christlichen Mitmenschen, dass wir das machen können, mit einer, mit einer inneren Leidenschaft, dass wir das machen können, mit einer wirklichen Freude am Evangelium, dass wir wirklich überzeugt davon sind, was wir da reden. Ich meine wirklich überzeugt davon, Ich sage ja, also da ist Jesus gestorben und der ist jetzt für meine Sünden tot, ist wieder auferstanden, sondern dass wir es wirklich mit einer inneren Überzeugung sagen können. Das Evangelium ist einfach, und das ist Fakt, das ist einfach was Wunderbares, das ist einfach was, eine ne Sache, die wir gemeinsam haben, eine Sache, der Grund, warum wir uns hier versammeln, ist das Evangelium. Das ist die Sache, die uns zusammenhält, könnte man sagen. Und es gibt einen Mann in der Bibel, der war auch ziemlich überzeugt vom Evangelium und das war der Apostel Paulus. Ich bewundere den immer wieder, wenn ich seine Briefe lese, mit was für einer Überzeugung der allein mit seinen Worten, die er ja nur niedergeschrieben hat, wirken kann. Und Apostel Paulus, der wird auch der Heidenapostel genannt, das äh, könnt ihr in Galater 2 nachlesen, Galater 2, Vers 6 bis 10. Da, ich fasse es nur kurz zusammen, da erklärt Paulus, wie er sich mit Petrus getroffen hat. Und die haben sich dann besprochen und danach haben die sich quasi darauf geeinigt, dass Petrus weiter unter den Juden predigt und dass Paulus unter die Heiden geht und denen das Evangelium verkündet. Und Paulus hat das auch sehr effektiv gemacht. Der hatte äh, drei Missionsreisen, drei große. Und auf einer von denen hat er eine Gemeinde gegründet in Philippi. Das ist Mazedonien, das ist äh, da, wo ungefähr heute Griechenland liegt. Und an die hat er in der Bibel auch einen Brief geschrieben. Und darüber soll es heute gehen. Das ist der Text, den ich heute lesen möchte. Das ist Philippa 3, die Verse 1 bis 11. Könnt ihr gerne aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Paulus schreibt hier, wir sollen uns... Im Herrn freuen. Ich glaube, manchmal verstehen wir das ein bisschen falsch. Manchmal verstehen wir Freude ein bisschen falsch. Wir verwechseln Freude mit Glück. Um den Unterschied ganz kurz zu erklären, wenn wir glücklich sind, dann läuft es gerade gut. Dann läuft es bei uns. Wenn wir glücklich sind, dann ist das definiert dadurch, dass unsere Umstände gerade passen. Und mir geht gut, ich bin glücklich, weil ich, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich zum Beispiel genug Geld habe, weil ich eine Arbeit habe, weil ich eine Traumbeziehung habe oder meinen Traumpartner habe. Deswegen bin ich glücklich. Aber Paulus schreibt, was auch immer geschehen wird, freut euch im Herrn. Und das ist ein Unterschied. Und zwar, wir können unsere Sachen, wie gesagt, von unseren Umständen abhängig machen, unser Glück. Aber wenn wir unser Glück, unsere Freude davon abhängig machen, vom Evangelium abhängig machen, davon, was Jesus für uns getan hat, dann ist das ein Unterschied. Weil wir wissen, unsere Umstände, die können sich jederzeit ändern. Du könntest jederzeit könnte die Firma pleite gehen und dich rauswerfen oder Gehaltskürzung, was weiß ich, Beziehung geht in die Brüche. Das kann alles passieren im Leben. Und dann werden wir unglücklich. Aber wenn wir unser Vertrauen darauf setzen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dann freuen wir uns in jeder Lebenslage, weil sich das nicht ändert. Jesus steht zu seinen Verheißungen. Jesus steht dazu, was er sagt. Und wenn er sagt, dass er uns errettet, dann ist das so. Genau, nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln. Denn sie behaupten, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Vers 2. Ähm, es gab damals sogenannte Judaisten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was davon gehört hat. Irgendjemand? Schon mal, schon mal den Begriff gehört. Ja. Ähm, die Judaisten, das waren ähm, vom Judentum bekehrte Christen, die aber immer noch im Judentum gefangen waren. Die ähm, haben ein Evangelium verkündet äh, und ich nenne es gerne das Jesus plus Evangelium. Die haben gesagt, Jesus ist am Kreuz für eure Sünden gestorben, das wird euch erretten, ja aber nur wenn ihr noch nur wenn ihr noch das macht, nur wenn ihr noch das macht. Hier im Text steht es, nur wenn ihr noch beschnitten seid. Solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Paulus schreibt, vor den Leuten nehmt euch in Acht. Ich habe das beim Lesen, ist mir das aufgefallen, dass wir das auch ganz gut auf uns heutzutage übertragen können, weil bei mir fällt es mir fällt's bei mir sehr gut auf, ähm, dass ich ziemlich oft versuche, dieses Jesus-Plus-Evangelium zu leben. Dieses, wenn ich gesündigt habe, dass Jesu Opfer denn nicht genug ist, dass ich dann die Sünde mit guten Taten ausgleichen müsste. Und das versuche ich ziemlich oft, aber es gibt Verse in der Bibel, eigentlich wollte ich euch ein paar Verse aus dem Neuen Testament nennen, aber dann habe ich mal den Römerbrief aufgeschlagen und habe entschlossen, Ihr könnt euch gerne den Römerbrief durchlesen, da stehen schon genug Verse dazu drin. Zum Beispiel Römer 5, Vers 6. Ich lese die nicht vor, ich lese nur Abschnitte daraus vor. Ihr könnt euch die aufschreiben, daheim lesen, was ihr wollt. Als wir noch Sünder waren. In dem Vers steht, Gott kam in die Welt, als wir noch Sünder waren. Nicht als wir irgendwas gemacht haben, damit Gott jetzt endlich kommt und uns rettet. Römer 10, Vers 4 oder ganz, ganz wichtig, Römer 4, Vers 5. Ja. Wir sind des Glaubens errettet und nicht der Taten willen. Wir sind errettet, weil wir an Jesus glauben und nicht, weil wir irgendwas tun. Das ist, was, das ist dem Paulus ungeheuer wichtig zu betonen. Und äh, diese Beschneidung, von der er da redet, das äh, war eine ganz einfache Sache. Und zwar, also was heißt einfache Sache? Ihr wisst wahrscheinlich alle, was die Beschneidung ist. Bei der Beschneidung wird nach acht Tagen nach der Geburt die Vorhaut abgeschnitten. Ich sag mal, es wurde auch früher, wenn sich Menschen bekehrt haben zum Judentum, sage ich mal, wenn Menschen ins Judentum gekommen sind von Fremd oder ganz am Anfang Abraham, die haben sich in hohem Alter beschnitten. Das war ziemlich schmerzhaft, habe ich mir sagen lassen. Und diese Beschneidung, das war einfach ein Symbol, das war einfach ein ähm, ja, was Sichtbares für einen Bund. Es gab diesen alten Bund mit Gott, diesen, diesen Opferbund und das Symbol dafür war die Beschneidung. Wer beschnitten war, der hatte Anteil an diesem Bund. Und diese Judaisten, die hingen immer noch in diesem, in diesem alten Schema fest. Die haben immer noch gedacht, das ist, der Zeit, das ist das Zeichen dafür, dass wir errettet sind, wenn wir beschnitten sind. Wie gesagt, Paulus schreibt, nehmt euch vor denen in Acht. Und in Vers 3 steht, denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die Einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Jesus für uns getan hat. Wir, die wir beschnitten sind, äh wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wahrhaft beschnitten sind. Gottes Geist ist einfach in dem Sinne das Symbol für den neuen Bund. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, der kam auf die Christen an Pfingsten, nachdem Jesus wieder in den Himmel gegangen ist, nach seinem Tod. Und das war das Zeichen für die Christen, das war das Zeichen. Jetzt ist unser Ratgeber angekommen und das ist auch das Zeichen für den neuen Bund. Wir haben den Heiligen Geist und das ist unsere Bestätigung, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist unsere Bestätigung dafür, dass das Evangelium eine Wahrheit ist, dass wir den Heiligen Geist haben. Deswegen schreibt er, wir sind die Einzigen, die wirklich beschnitten sind. Und jetzt können wir uns fragen, was der alte Bund, den, den kennt ihr ja bestimmt, oder kennen viele von euch, der alte Bund hat es relativ äh, simpel funktioniert, sage ich mal. Und zwar, wir Menschen sind Sünder, das wissen wir alle. Ähm, früher mussten die Menschen einmal jährlich, beziehungsweise eigentlich sogar nach jeder Sünde, nach jeder begangenen und erkannten Sünde, ein Opfer darbringen. Ich lese morgens momentan durch Mose durch, versuch's. Und es ist einfach schon krass, wenn man da liest, was die alles machen mussten wie viele verschiedene Opfer es gab, was für Tiere es waren, was damit gemacht wurde. Und das ist einfach dieser alte Bund. Und der neue Bund, darüber schreibt Paulus in Vers 3b, wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Jesus für uns getan hat. Das ist der neue Bund. Der neue Bund ist, und das will Paulus hier betonen, deswegen betone ich es auch, dass wir errettet sind aus Glauben dass wir nicht errettet sind aus unserer menschlichen Anstrengung raus. Wir sind errettet, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben sind. Das müssen wir vielleicht öfter in unseren Kopf reinprügeln, weil ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen, dann bekommen wir eine Leidenschaft, dann bekommen wir Dankbarkeit für das Evangelium. Dann wollen wir das weitererzählen. Wenn wir begeistert von irgendwas sind, dann erzählen wir das weiter. Dann wollen wir das nicht für uns behalten. Um, um das Ganze zu verstärken, Lese ich mal Vers 4 vor. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, dann gilt das für mich ja erst recht. Klingt jetzt ziemlich prahlerisch am Anfang. Aber wenn man sich genauer damit beschäftigt, dann merkt man einfach, dass Paulus hiermit was klar machen will. Und zwar erzählt Paulus in den folgenden Versen in Vers 5 und Vers 6 seine Erfolge auf, die er im Judentum hatte. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehöre zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Paulus zählt hier sein, sein altes Leben auf, die, die Werke seines alten Lebens. Und das waren, zum einen sagt er, ich bin, in einer anderen Übersetzung heißt es Hebräer von Hebräern. Aus dem Stamm Benjamin zu stammen, das war früher was Besonderes, weil der Stamm Benjamin ein sehr angesehener Stamm war. Äh, Stamm Benjamin, das ist einer der Stämme, einer von den zwei Stämmen, korrigiert mich, wenn es falsch ist, die ähm, nach der Gefangenschaft im Persischen Reich wieder zurückkamen in das gelobte Land. Das war einfach ein sehr angesehener Stamm und deswegen hat er schon von seinem Ursprung her quasi, ist er ja schon was Besonderes. Paulus ist beschnitten, Paulus ist Pharisäer, Paulus hielt sich an das jüdische Gesetz. Das ist einfach sein, sein Lebenslauf, wie er vorher gelebt hat. Und Paulus zählt das hier eigentlich nur zur Verdeutlichung auf. In Vers äh, 6 sagt er, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Jetzt können wir denken, oh, der war aber nicht sehr gläubig. Aber ich glaube, dass Paulus sich in seinem früheren Leben, er war orthodoxer Jude, dass er sich sehr gottesfürchtig gefühlt hat. Er hat gedacht, dass die Christen eine Sekte sind, dass die Christen etwas sind, was Gott nicht haben möchte, dass die Christen eine Irrlehre sind und deswegen hat er sie verfolgt. Er war fest davon überzeugt, dass das, was er tut, das Richtige ist. Und der Grund dafür war einfach, dass Paulus Jesus nicht verstanden hatte. Wie viele Juden. Die Juden, die hatten damals die Römer am Hals. Habt ihr ja bestimmt mitbekommen irgendwann mal. Geschichte oder was weiß ich wo. Das Römische Reich. Und die Juden waren einfach mit dieser Situation ziemlich unzufrieden, weil die Römer, die nicht gut behandelt haben, zu hohe Steuern, die waren einfach unzufrieden damit. Und wenn die dann in den alten Schriften gelesen haben, dass ein Christus kommen wird, ein Heiland, ein Befreier, dann dachten viele daran, dass es einfach ein mächtiger König ist aus Israel, der endlich mal einen Aufstand anzettelt, der endlich mal gegen die Römer rebelliert mit Erfolg. Und das hat Paulus scheinbar auch gedacht. Deswegen hat er die Gemeinde verfolgt. Deswegen hat er nicht erkannt, dass Jesus der Christus ist, weil er ein falsches Ideal von Christus hatte. Aber dabei hat er außer Acht gelassen, warum Jesus eigentlich gekommen ist. Jesus ist ja nicht gekommen, um die Juden von den Römern zu befreien, sondern Jesus ist gekommen, um die Juden, aber auch alle anderen, das können wir in Römer 1, Vers 16 nachlesen, vor sich selbst und vor der Sünde zu retten und vom Gesetz zu befreien. Dafür ist Jesus gekommen. Und um das zu erkennen, musste Gott Paulus persönlich begegnen. Das wenn euch die Geschichte interessiert, lest sie in Apostelgeschichte 9 nach, aber weiter im Text. Wir haben jetzt gesehen, dass Paulus seine ganzen Erfolge, seine ganzen, sein ganzes gottgefälliges Leben, in Anführungszeichen, von früher erzählt hat, aufgezählt hat. Und dann kommt er mit Vers 7. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Paulus hat früher gedacht, er würde Gerechtigkeit für sich selbst erwirken, weil er ein gutes Leben führt, weil er ein guter Jude ist, könnte man sagen. Weil, weil er alles macht, was Gott gefällt, scheinbar. Aber nach seiner Begegnung mit Jesus hat er erkannt, dass die Dinge, die er früher für so wichtig gehalten hat, diese, diese Gesetze, die er eingehalten hat, spezielle Reinigungsgesetze von den Pharisäern, die so überhaupt nicht im Buch Mose stehen oder sonst irgendwo, dass die eigentlich vollkommen schwachsinnig und unnötig sind. Jetzt betrachte ich sie als wertlos. Paulus sagt, das habe ich verworfen. Ich sage, ich sage nicht nur, dass ich die Dinge nicht brauche, nein, ich sage, dass diese Dinge mir kein Stück weiterhelfen, dabei Jesus näher zu kommen, sich unnötige Regeln aufzuböden. Also musste auch Paulus vom Gesetz befreit werden. Und Paulus erkennt auch, dass er trotz seines starken Willens, Gott zu gehorchen, trotz der ganzen Dinge, die er früher getan hat, hier steht äh, das, Sekunde, und ich habe das jüdische Gesetz so streng gefolgt, dass mir niemand etwas nachsagen konnte. Paulus erkennt auch, dass egal, wie stark sein Wille ist, Gottes Gesetz zu befolgen, dass er es niemals hundertprozentig schaffen wird. Dass er niemals gut genug ist, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Das erkennt Paulus. Er vergleicht seine eigenen Werke mit dem Werk Christi und erkennt dann an, dass seine eigenen Werke Müll sind. Dass seine eigenen Werke ihm nicht weiterbringen und dass er auf der Stelle trampelt, wenn er so weitermacht. Und noch dazu gesagt selbst wenn Paulus es geschafft hätte, jedes einzelne Gesetz zu halten, so wäre er dennoch sündiger Mensch gewesen und hätte maximal Gerechtigkeit für sich selbst bewirkt. Und wir können in Jesaja 53, Vers 11 lesen. Ihr kennt Jesaja 53? Kennt ihr? Geht irgendwer gut? Ups, da. Ähm, da können wir einfach lesen, was Jesus gemacht hat. Da ist, äh, das ist eine Prophezeiung von Jesaja, was in der Zukunft passieren wird mit Jesus. Und in Vers 12 steht: Öp, Sekunde, ich glaube, ich ja, genau, in Vers 11. Jesaja 53, Vers 11. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat die Sünden aller derer auf sich genommen, die bekennen, dass sie Sünder sind. Aber es geht noch weiter in, in Vers 8, wieder in Philippa. Gut, dass ich das gerade zugeschlagen habe und kein Lesezeichen drin hatte. Und zwar in Vers 8. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Paulus geht immer weiter in dieses System rein. Paulus sagt, all das Alte, was ich hatte, all diese Werke, die ich hatte, die sind nicht nur wertlos, die sind Dreck. Die sind nichtig. Das war, das war nicht mal ansatzweise gut, das war böse, das war schlecht, was ich getan habe. Und selbst wenn ich was Gutes getan habe, war es niemals genug. Niemals genug für Gott. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Paulus sagt das ziemlich oft hier im Text. Und ich glaube, das ist wirklich, weil wir das in unseren Kopf vielleicht reinprügeln müssen. Wir sind niemals gut genug. Es gibt kein gutes Werk und es gibt kein schlechtes Werk, das dafür sorgen könnte, dass unsere Errettung verloren geht. Und es gibt kein gutes Werk, das dafür sorgen könnte, dass wir mehr errettet sind. Es gibt die Errettung durch Jesus Christus, Punkt. Und wenn wir errettet sind, wenn wir Jesus bekannt haben, dass wir Sünder sind, dass wir schuldig sind, dann heißt das nicht automatisch, dass wir nie wieder sündigen werden. Wir werden noch sündigen. Aber wir können in 1. Johannes 1, Vers 9 nachlesen. Weiß jemand, was da steht? Das ist ein Relativ bekannter Vers. 1. Johannes 1, Vers 9. Ohne aufschlagen, Nico. <lacht> genau. Jesus vergibt uns unsere Sünden, wenn wir sie ihm bekennen. Und das ist doch was Wunderbares am Evangelium. Ich will es einfach nur noch mal betonen. Wir müssen und wir können nichts tun, was uns gerechter vor Gott macht. Das ist doch eine unglaubliche Befreiung für uns. Das ist doch eine unglaubliche Last, die uns abfallen sollte, wenn wir das verstanden haben. Und warum fällt es uns dann so schwer, uns darüber zu freuen, diese wirklich tiefe Freude und Geborgenheit in Gott zu haben, dass nichts, was hier auf der Erde passiert, uns von Gott trennen kann. In Römer 8 gibt es die coolen Verse, wo Paulus schreibt, dass er überzeugt ist, dass weder Engel noch Mächte, noch Hohes noch Tiefes, ich kriege es glaube ich nicht ganz zusammen, aber keine keine Sachen in der Gegenwart und keine Sachen in der Zukunft gibt, die uns von Gottes Liebe trennen können. Das gibt es nicht, das geht nicht. Gott liebt uns. Gott hat uns geliebt, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Wir können sagen, Gott liebt uns, Punkt. Und der Philipperbrief, der ist eigentlich eher so ein, so ein Freudenbrief von Paulus. In ähm, Philippa 4, Vers 4. Das Wort Freude kommt in dem Buch ziemlich oft vor. Da steht, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Schwer zu erraten, was wir machen sollen. Ich glaube, zu dem Vers muss ich nichts kommentieren. Aber weiter in Vers 10 steht mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe. Wenn wir Christen sind, wenn wir wiedergeborene Christen sind, das sagt das Wort Wiedergeburt ja schon, wenn etwas wiedergeboren sein muss, dann muss es erstmal sterben, dann sind wir mit Jesus gekreuzigt. Unser alter Mensch, unsere sündige Natur, die es gewohnt ist zu sündigen, die nichts anderes kennt und die denkt, das ist vollkommen in Ordnung, die ist gekreuzigt mit Christus. Und letzten Endes symbolisieren wir das ja auch mit der Taufe. Man wird untergetaucht, komplett in Christus identifizieren. Aber auch bei der Taufe taucht man wieder auf. Und das symbolisiert die Auferstehung Christi. Wir sind auch mit ihm auferstanden. Wir haben ein neues Leben. Wir haben ein neues Leben, in dem wir dazu in der Lage sind, wirklich Gutes zu tun, weil Gott uns dabei hilft, weil wir seinen heiligen Geist haben, der uns dabei hilft. In Philippa 2, Vers 13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Den Vers könnt ihr euch einfach vielleicht daheim noch mal durchlesen. Philippa 2, Vers 13. Und mal drüber nachdenken. Und was, noch, was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, wir alle sind keine perfekten Menschen. Wir alle kommen Freitagabend hierher oder sonntags. Und unter Garantie hat jeder von uns in der letzten Woche gesündigt. Und ich möchte es einfach nochmal betonen, was Gott so wichtig ist, uns zu sagen. Die Sünde ist immer eine Lüge. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist Fakt, das ist fest, das steht fest, das ist so. Da können wir nichts dran machen. Die Sünde wird niemals irgendwas Gutes in uns bewirken. Ihr könnt euch Sünden durch den Kopf gehen lassen. Ihr könnt, klar, ganz offensichtliche Sachen wie Lügen. Wenn Lügen ans Licht kommen, wird es unangenehm. Betrügen. Ehebruch. Die ganzen Sachen machen was kaputt. Und die Sachen sind in der Bibel definiert als Sünde. Gott verbietet uns das ja nicht, weil er Spaß dran hat. Auch das ist wichtig zu betonen. Es hat einen Sinn, was wir da machen. Wenn wir darüber nachdenken, haben wir wirklich das Wissen, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist? Wenn wir darüber nachdenken, über die Effekte auf unser Leben, dann sehen wir, dass das keine Lüge ist, was in der Bibel steht. Und wie gesagt, wir werden weiter sündigen. Wir werden auch nächste Woche sündigen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch nächste Woche hier sitzen wird, der nicht gesündigt hat in der Woche. Tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber wird so sein. Aber wie gesagt, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich kann den sogar noch. Und abschließend in Vers 11 von unserem Text, Philippa 3, Vers 11, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt habe. Wer weiß, wo Paulus sitzt, als er den Brief geschrieben hat? Wer hat eine Studienbibel? Ist das bestimmt im Gefängnis? Ja. Paulus sitzt, als er den Philipperbrief geschrieben hat, im Gefängnis. Und im Teamkreis muss ich sowas erklären. Ich denke, ihr wisst, was Gefängnis damals bedeutet hat. Es war leider keine Luxusunterkunft. Und wie kann es sein, dass ein Mensch, der im Gefängnis sitzt, und der sogar darauf wartet, hingerichtet zu werden, der weiß, morgen kann jemand hier reinkommen und mich einfach mit dem Schwert zweiteilen. Das kann passieren. Wie kann so ein Mensch schreiben, freut euch, ich betone es noch einmal, freut euch. Wie kann so ein Mensch Dinge schreiben, wie was immer geschehen wird, liebe Freunde, freut euch. Ich glaube, dass Paulus das schreiben kann, weil er wirklich eine innige Zuversicht hat auf das, was kommen wird. Paulus weiß, was nach dem Tod kommt. Paulus weiß, dass das hier auf der Erde nur ein Besuch ist. Äh, ich müsste den Vers suchen. Vielleicht weiß es einer von euch in Hebräer irgendwo steht, dass wir nur Fremde und Wanderer hier auf der Erde sind. Hebräer irgendwo später. Weiß ich nicht, könnt ihr, könnt ihr euch ja raussuchen, wenn ihr Lust habt. Wir gehören nicht auf die Erde, wir sind nicht für die Erde geschaffen, wir sind für den Himmel geschaffen. Paulus wusste das. Deswegen hat Paulus nur eine Zuversicht und sagt, eigentlich kann ich mich sogar darauf freuen. Paulus schreibt in einem anderen Brief, ich habe den Lauf fast vollendet. Ich habe es beinahe geschafft, ich habe die Ziellinie beinahe überquert. Und zusammenfassend können wir doch sagen, dass Paulus das sagt. Nicht, weil er das Gesetz befolgt hat, nicht, weil er so ein guter Mensch war, sondern weil er weiß, dass Jesus alleine genug ist. Und ich wünsche mir einfach für uns, dass auch wir so eine Zuversicht bekommen wie der Paulus. Dass auch wir sagen können, ich freue mich drauf, beim Vater zu sein, aber, das, sagt immer, oder das hat er mich ja mal gesagt, das finde ich ziemlich cool, ich freue mich darauf, beim Vater zu sein, aber ich will auf dem Weg dahin so viele wie möglich mitreißen. Ich will auf dem Weg dahin so vielen Menschen wie möglich die gute Botschaft vollbringen. Und es ist hart, weil wir den Menschen sagen müssen oder beziehungsweise die Menschen erkennen müssen, dass sie Sünder sind. Und das machen sie von Natur aus leider nicht gerne. Und es ist unsere Aufgabe, der Menschheit zu sagen, dass da in unserer Welt was falsch läuft, dass wir nicht für diese Welt gemacht sind und dass auch sie Erlösung brauchen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, lest euch vielleicht mal ein paar andere Passagen, ein paar andere Briefe von Paulus durch, vielleicht von anderen Aposteln, lest euch die Evangelien durch und kriegt ein immer tieferes Verständnis für das Evangelium. Ich ich finde es immer unglaublich schwer, mich für die Bibel zu begeistern, nicht für irgendwas zu begeistern, was ich sage. Aber ich glaube einfach, dass wir ein tieferes Verständnis vom Evangelium erlangen können und dass auch daran eine tiefere Freude in Christus liegt. Das wünsche ich uns und ich wünsche uns, dass wir lernen, immer öfter, immer mehr und eigentlich immer Gottes Wort weiterzugeben, die gute Botschaft weiterzugeben. Damit wir nicht nur wir sind, die wir in den Himmel eintreten, sondern noch viel, viel mehr. Weil das ist Gottes Wunsch. In Petrus steht, in 1. Petrus steht, dass Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Und dafür sind wir hier auf der Erde. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir einfach für den heutigen Tag. Ich danke dir dafür, dass du die Anspannung größtenteils von mir genommen hast. und Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns Kraft gibst, dass du uns wirklich das Wollen und das Wirken in uns bewirkst, dein Wort zu tun und dein Wort zu verkünden und Menschen zu sagen, was wir brauchen. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft gibst. Ich möchte dich bitten, dass du uns eine Leidenschaft für dein Wort gibst. Und ich möchte dich einfach bitten für den weiteren Abend, dass du ihn segnest. In Jesu Namen. Amen